0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Mind Asset. Meu nome é Andréa Mufarregi e eu trabalho no time de comunicações da Itaú Asset. Você vai acompanhar nesse episódio a minha conversa com o Diogo Guilen, economista-chefe da Itaú Asset, usando dados do cenário de novembro de 2021. Boa noite a todos, eu sou Andréa Mufarregi e eu tenho o prazer hoje de ter nesse final de dia mais uma vez o Diogo Guilen, economista-chefe aqui da, da Itaú Asset, para a gente fazer o nosso bate-papo é, mensal de atualização do cenário, é, na visão aqui da, do time de economistas da Asset. Tudo bem, Diogo?
1: Tô tranquilo? Sempre um prazer vir aqui.
0: Lói, legal, maravilha. É, Diogo, a gente é, tem uma sequência de, de conversas, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar um pouco como é que a gente conversou antes e ir atualizando em relação às coisas que aconteceram ao longo do, do mês, né? E eu acho que dessa vez, como de costume, eu acho que era importante a gente começar pelo cenário externo. É, o que a gente tem visto aqui é uma mudança grande, assim, acho que de reprecificação de política monetária de vários bancos centrais é, é no mundo, é natural aí no pós-pandemia. Então, eu queria te ouvir um pouco para se atualizar um pouco, como é que vocês estão vendo isso, né? E na última reunião a gente falou bastante sobre o cenário chinês e americano. Se você puder uma, dar uma atualizada nisso, a gente dá o foco nesses dois países, eu acho que para esse mês é, é, é bacana.
1: Tá bom. Bom, primeiro da, da reprecificação de, de política monetária. assim Hoje a gente estava brincando que parece aquele dia da marmota, que você acorda e você leva mais uma surpresa de um Banco Central rock todo dia. sabe assim, Ah, agora foi Polônia, agora foi o Chile, agora foi... Assim, a gente tem visto... República Tcheca, hoje, subiu 125 bases. Polônia, ontem, foi 75. Chile, surpreendendo. Rússia, surpreendendo. Então, assim, acho que a gente está realmente num momento desses de que não só são subidas de juros, como, como os bancos centrais surpreendendo e trazendo mais altas para a mesa. O que, 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 que a gente tem observado, assim, Acho que justificando esse, esse movimento todo que a gente está vendo no mundo? A, a recuperação da Dessa crise, ela é muito diferente das recuperações anteriores. Então, assim, a, a, por exemplo, a crise de 2008, que era uma crise de crédito, ela é, é muito, muito caracterizada por uma volta muito lenta, né? Assim, porque você tem que recuperar os balanços dos bancos. Essa agora é uma recuperação de mobilidade, primeiro. Então, ela já, é, já, já torna as coisas mais rápidas, assim. Você não tem um balanço para corrigir. E, segundo, ela é toda correlacionada. Todo mundo saindo da pandemia, vacinação, tudo isso. Então, você tem esse esse aumento, de repente, da, da demanda. Então, é uma volta rápida, uma volta sincronizada. O que, que, que isso causou? É pressão nas cadeias globais. Todo mundo fala dos gargalos, dos bottlenecks. A gente vê, é, por todo lado, problemas em aumento de preço de frete, containers que não conseguem parar nos portos, problemas na produção de chips, tudo isso. São fenômenos de que você teve um aumento de demanda as pessoas passaram a consumir mais bens em relação a serviços durante esse, durante esse processo. E, e, com isso, a gente vê esses, essas pressões que podem ser transitórias, eu acho que ainda vale serem transitórias, mas transitórias ou não, eu acho que o, o que tem acontecido é que elas estão batendo nas expectativas e gerando indexação. É, a gente vai discutir Brasil, Brasil é, só se fala disso, mas eu acho que em outros países a gente também tem visto Então, Sendo transitório ou não, assim, a gente vendo esse impacto sobre, sobre expectativas, os bancos centrais têm, têm reagido. Então, eu acho que, é, como você falou, assim, é uma reprecificação de política monetária, é uma discussão de inflações mais altas e uma discussão de quando isso vai normalizar. Eu acho que esse é o, esse é o cenário assim, de, de reprecificação, como, como você tinha falado. Sobre, sobre Estados Unidos e, e China, tá? acho que na, na nossa última conversa a gente falou muito de China. Era aquele auge da, da Evergrande, riscos Isso. financeiros. Na parte da Evergrande, eu acho que melhorou. Assim, melhorou no sentido de que os riscos financeiros parecem mais reduzidos. O, o governo conseguindo controlar esses riscos. Do lado de crescimento, eu acho que continua o mesmo cenário que a gente vinha discutindo. E resolvendo ou não a parte de, da Evergrande, você tem um impacto sobre real estate que vai afetar o crescimento. Então, assim, resumindo, assim, segue um cenário desafiador de crescimento, que é real estate para baixo, um monte de problemas de energia na China ah, são um problemas de tanto do lado de demanda, de ter aumento de demanda de energia, quanto de oferta. Então, a gente viu interrupções na, na provisão de energia gerando crescimento mais baixo, e crédito também, que é o nosso assunto de sempre, né? Que o crédito vai desacelerar, vai reduzir crescimento na China. Então, assim. A gente está abaixo do consenso na atividade da China, para o ano que vem, 4,6%. A gente ainda vê algum viés para baixo, mas eu acho que o cenário de crescimento não mudou tanto. O cenário de risco financeiro é, melhorou. E aí, de, de Estados Unidos, que eu acho que é bom, porque ontem teve, ontem teve FED. Então, é, é sempre bom a gente só dar uma comentada. Assim. Eu acho que não trouxe tanta novidade, de, de forma assim, mais, mais ampla, no sentido de que falou que vai reduzir o ritmo de compras é, 15 bi por mês, era o, que, era o que era esperado, que deve ir até meados do ano, acho que era o esperado. Tem uma discussão nos Estados Unidos bem forte se a inflação é transitória ou não. Então, o Banco Central começa a discutir é, que ainda acha que pode ser transitória, antes falava que era transitória, começa a fazer aqueles matizes colocando alguma dúvida se, é, se a inflação é transitória. O que, que a gente está de olho aqui? se essa inflação é para valer ou não. Acho que é isso que pode mudar um pouco o cenário de Estados Unidos. Olhando salários, os salários rodando próximo de 5%, olhando aquelas, aqueles núcleos de inflação, medidas subjacentes, aluguéis, tudo isso para tentar entender qual é a dinâmica de inflação para 2022. É isso que eu acho que vai determinar se a gente vai ter duas altas do Fed, se a gente vai ter uma alta, eu acho que é nisso que a gente está mais focado. A gente tem uma alta em 2022, é, três altas em 2023, mas com, com muito, muito foco nessa parte de inflação e na parte de crescimento eu acho que continua bem. Teve aí uma revisão um pouco negativa na parte de, de crescimento de curto prazo, mas o cenário para o próximo ano ainda é bem positivo. Tá? Assim, crescimento, crescimento bom no, nos Estados Unidos, puxado por consumo, investimento
0: também. É, então, te ouvindo falar, eu acho que o cenário lá fora, ele é complexo, tem é, essas dúvidas em relação a se a inflação é, é transitória ou se ela é persistente e tal, é, mas quando a gente compara com a discussão aqui no Brasil, a gente vê que aqui o negócio é, piorou muito, né? deu uma descolada feia mesmo, porque a discussão, é, a, a parte de, de indexação de inflação, acho que aqui é muito pior, né? é, é muito mais fácil disso acontecer mas o lado fiscal pesou demais, ele está dominando ali todas as conversas. né? Hoje, por exemplo, você teve essa, esse resultado de, 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 de aprovação no Congresso sobre a PEC dos precatórios, que foi super mal recebida pelo mercado. né? Eu queria, enfim, conversar um pouquinho sobre essa, essa, esse debate todo que está acontecendo, né? porque é, não é trivial entender, mesmo né? a mesma própria PEC dos precatórios, o que pode acontecer se ela não for aprovada, o que, que acontece em relação a isso, então vamos vamos, vamos lá. aproveitar aqui vamos tentar né?
1: destrinchar um pouco é, é. é. Assim, eu acho que tem tem um vamos lá eu, eu dividiria em dois aspectos assim, o primeiro é a definição de âncora fiscal então é não é só o gasto desse ano mas é o comprometimento com com um regime de controle de gastos trajetória cadente da dívida então acho que esse é um esse é um primeiro aspecto isso foi muito debatido ao longo das, das últimas duas semanas. Por quê? Acho que tem um, tem um aspecto aqui que a gente sabia da, da intenção do governo de ampliar o Bolsa Família e, concomitante a isso, quando foi fazer o orçamento, identificou que o precatório estava ocupando um, um valor muito mais alto do que esperado no, no orçamento. Então, tinha esses dois... Esses dois problemas na mesa, esses dois fatos. Assim, como é que a gente consegue resolver esse gasto de precatórios e como é que a gente consegue gastar né para benefícios sociais. E aí a proposta da PEC de precatórios é um pouco nessa linha. tá Então, só primeiro, distanciando, tem a proposta. A proposta ela diz assim, precatórios vão ser parcelados, então não vou pagar tudo é, num ano, com isso você já reduz assim o, o gasto precatório. Isso aí, um gasto, vai, vai ajudar aí uns 40, 45 bi, que, que você libera no teto dos gastos. E o segundo é a reparametrização do teto. Então, é a, é a mudança de indexador e de tempo que você consiga, considera para o teto dos gastos, que é uma, é uma questão é, técnica, mas eu acho que teve. É, o, que, o que foi levantado mais de, de questionamento é a mudança técnica no momento que você que é aumentar os gastos sociais. Assim, né? Então, é o, é, o, é o lado oportunístico, digamos, desse, de, dessa mudança de indexador. Tá? O que, que isso significa? Assim? É, o espaço total, juntando essa reparametrização do teto com é, a mudança de precatório, você consegue 90, 95 bi a mais de gastos. Desses 95, assim... É, é, o aumento de, de despesas obrigatórias só por indexação de inflação já te come 25 bi. E aí tem 50 bi que são realmente para o aumento do Bolsa Família, 400 reais, 17 mil. Tá? Então é, é aí que estamos. Então é, é uma PEC que permite um aumento do, dos benefícios sociais e que parcela precatórios. Acho que tem um, um debate na mesa se, se o que você deveria era realocar gastos então, assim, aumentar auxílios sociais e reduzir outros gastos, assim, um, nessa questão de escolha para um dado valor, ou aumentar o valor, como está como sendo em parte feito Ainda tem riscos. Então, essa aqui é a, a, a PEC, como foi aprovada ontem, tá? E você estava falando, ah, hoje foi um dia confuso, assim, é. Ontem foi aprovado primeiro turno na, na Câmara, com pouca margem de, de, de votos a mais, ainda tem que ser aprovada no segundo turno e depois tem que ir para o Senado. Então, a gente ainda está aqui tentando entender qual vai ser o resultado final disso tudo. É, hoje, parte dessa desse desse imbroglio é se os votos de ontem vão persistir para o segundo turno e se o Senado vai receber bem essa 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 PEC. É, a gente teve um posicionamento do Ciro Gomes é, indo contra, teve o PDT falando, o PSDB falando. Então, a gente tem aquele, aquele movimento de todos os políticos, esperado que se vote o segundo turno na, na terça-feira. Mas eu acho que é, estamos no, no calor do momento, assim, de, desse timing todo, tá? tá então, é... o
0: timing de aprovação, só para só entender. É, teve o primeiro Vamos turno lá. na Câmara, você falou que na próxima terça, o segundo turno. E aí, quando que iria para o Senado?
1: É, seriam as duas semanas subsequentes, então eu acho que dá para pensar aqui 10 a 15 de novembro, alguma coisa é. assim, para aprovar. Essas coisas todas assim, você tem que ter os votos, tem que ter o quórum, tem que ter negociado, então é sempre, é sempre delicado como o que, que vai acontecer. Assim, a gente tem primeiro destaques, né? Mudanças que estão sendo propostas nessa PEC e a gente não sabe o que que o como o Senado também vai reagir, Se vai querer incluir mais coisa, tirar mais coisas, então, assim, para dar alguns exemplos assim, a PEC ela não ela não lida com os invisíveis, né? Ela está aumentando um pouco o, os beneficiários do Bolsa Família, subindo bastante o, o quanto cada um deles recebe, mas eu acho que existe a dúvida em assim, 20 a 25 milhões de pessoas que são os invisíveis que recebem auxílio emergencial e vão deixar de receber realmente vai ficar de fora ou, em algum momento, vai vai ser incluído. Então, acho que ainda tem... A gente ainda está tentando entender se na tramitação vai mudar vai mudar alguma coisa. Aí a pergunta que fica, assim, é... E se der errado? Assim? E se, poxa, não conseguir os votos na terça-feira ou se o Senado não, não votar? Um lado é você pensar nada, muda. Mas eu acho que existe uma vontade política muito grande de aumento do benefício, do benefício social. Então, é o, o parte desse desse receio do mercado é quando a gente começa a discutir decretar calamidade novamente. Quando você decreta calamidade é como se tivesse abrindo parênteses no teto dos gastos e você pode você pode gastar. É claro, gastar é, o, o o presidente tem que propor o a decretação de calamidade aí depois o congresso né a competência exclusiva do congresso para decretar essa calamidade então assim, tem, tem todo claro um trâmite mas eu acho que fica muito menos amarrado qual é o valor é, que será gasto em caso em caso de calamidade tá então eu acho que esse é um esse é um outro receio de a gente ver assim uma, uma a continuação do, do auxílio emergencial a decretação de calamidade e aí novamente assim não é só o gasto é, qual é o regime fiscal? Então assim, esse questionamento sobre o regime fiscal, sobre a âncora que aparece quando surgem todas essas essas discussões.
0: É, tem um impacto hum. de expectativa grande nisso, né? Porque enfim toda essa confusão, essa desse debate complexo acontecendo, a inflação já rodando solta e a, o sinal de expectativa de fiscal é é muito ruim, né? E assim, qual que é o, assim até onde vai isso, né? Qual que é o, o não dá para falar de teto de inflação, obviamente, mas até onde isso, isso pode é. contaminar a economia como um todo?
1: Assim, a gente viu as expectativas de inflação só subirem ao longo desse ano, né? É, surpreendendo a Banco Central, o mercado. Acho que foi, acho que foi consensual essa, essa piora no, nas expectativas de inflação. O que, que vem mais? Assim, é, do lado de inflação, a gente... Como a gente estava discutindo com o cenário internacional, a gente começou discutindo que era transitório, não era tão transitório assim, que tinha afetado serviços, serviços estavam subindo, que estavam gerando indexação, é, que estavam contaminando as expectativas. Então, acho que tem um, tem um filme. O quadro mais recente desse filme, chamaria atenção, seria, assim, primeiro, surpresas de inflação é, espalhadas, e aí a gente teve aí a última divulgação de de inflação surpreendendo bastante o mercado, com uma cara feia. Então, esse é o de um lado. E, do outro, toda essa discussão fiscal. A discussão fiscal, ela afeta um pouco as expectativas de curto prazo, mas ela muda um pouco a dinâmica das expectativas de longo prazo, quando você perde a âncora fiscal. Aumento da taxa neutra, o Banco Central tem que subir mais, para onde vai essa inflação. todos esses debates surgem quando a gente tem essa, essa discussão fiscal na mesa, então, assim, eu acho que a conjuntura recente uma conjuntura de surpresas inflacionárias junto com, com esse receio fiscal. É, o que esperar para frente? E aí é, é, difícil, é difícil de a gente dizer. Não tem teto, como você falou. Mas, assim, eu acho que vale a, a alguns aspectos. O primeiro é a conjuntura. Ela segue bastante incerta. A gente tem ainda muitos debates, questionamentos do lado fiscal, que a gente já discutiu. Acho que a parte do, da, da inflação, a gente também vê com, com receio esse fim de ano. Assim, a, gente tem, a gente tem previsão de inflação mais alta do que, do que o consenso do mercado. É, aí, o outro lado dessas expectativas, todo mundo olha sempre a pesquisa de expectativas do Banco Central, que é do, analistas de mercado sugerem e tal, e uma pesquisa assim, porque tem um, tem um ranking, então as pessoas procuram colocar é, valores apropriados e tudo. Bom, quando você olha essa, essa pesquisa, por exemplo, a média costuma, costuma caminhar antes da mediana, as pessoas revisam mais o curto prazo do que o médio prazo, então, tem diferentes formas de você quebrar e cortar os dados da pesquisa para tentar antecipar um pouco, ela parece que continua piorando, então ainda tem essa piora. Então tem essa piora aí meio contratada pela conjuntura pelo, e pela própria dinâmica da, da pesquisa, como as pessoas atualizam, quando atualizam, etc. E tem uma discussão maior que é, assim, haverá uma desancoragem de longo prazo das expectativas, que esse é o maior receio do, do Banco Central. A gente viu, assim, um pouquinho de aumento para 2023, 2024, na, na, nas expectativas de inflação, e a dúvida é, será que isso vai continuar, continuar piorando? Quando a gente volta lá no tempo para épocas de Tombini, aquele cavalo, o famoso cavalo de pau do Tombini, ou pré-impeachment da Dilma, que também foi um momento fiscal bastante delicado, a gente vê que essas expectativas de inflação mais longas chegaram a, a desencorar 50, 100 days, tá, no máximo. Então, assim, eu acho que esses são momentos bastante críticos do, da história, quando a gente falou desses. Dessa, dessa desancoragem de expectativas de longo prazo. Não estou tentando dizer que vai ser isso que vai desancorar, acho que é só colocando em perspectiva, pensando para onde pode ir. Tá? É, nossa cabeça aqui é uma expectativa de inflação de 5% para ano que vem 3,7% em, em 2023. Então a gente está tá acima do mercado. Em ambas. E esse ano
0: estamos você acha que Chega quase nos dois dígitos ou vai parar
1: um pouquinho abaixo. É, um pouquinho abaixo, mas, assim, beirando os 10, né? Acho que a gente está fazendo conta, sempre vendo isso, e cada vez que a gente revisa é mais próximo de 10. Então, assim, pode pegar as nossas, as nossas expectativas e do mercado, assim, há quatro, seis meses atrás nem era próximo disso. Assim, acho que as, as surpresas têm sido, a gente tem sempre estado no esperando inflações mais altas do mercado, mas ainda assim é, fomos surpreendidos.
0: Então, assim, quando a gente vê um cenário inflacionário como esse, hum. vão surgindo hum. vários medos e preocupações, Assim, é, para mim, pessoalmente, assim, me vem o, a, o, o receio de impacto sobre crescimento, que eu acho que é importante de olhar, acho que vai, vai piorar, acho que vocês até mudaram um pouco as projeções, queria te ouvir aí em relação a isso. E também impacto sobre política monetária, né, até onde o Banco Central consegue atuar, pode atuar, vocês acham que ele vai atuar, né, o mercado está testando isso bastante, né, as curvas de juros bem abertas, a gente já está começando a ver tem algumas perguntas aqui justamente é, sobre isso, né, se assim, o tamanho da abertura da curva é, já está precificando todos os riscos, ou se tem mais coisa que pode vir pela frente, é, mas vamos, vamos falar um pouco aí sobre isso, sobre o que, que o cenário de inflacionário impacta sobre crescimento e política monetária.
1: É, vamos lá, o crescimento a gente revisou, né a gente revisou um pouquinho esse ano, para 4,9, e revisou mais fortemente o ano que vem. A gente tinha 1,1 e fomos para 0,2. É, qual é a justificativa dessa visão um pouco mais negativa de, de crescimento? Acho que, tem, acho que tem várias coisas, mas é, é bom a gente pensar os fundamentos assim, do crescimento. Então, você pensa do lado do consumo, por exemplo. De onde, de onde vem o consumo? Vem da, da massa salarial, né? do emprego e do salário. Vem de tomar crédito e vem de confiança sobre o futuro para gastar. Do lado da massa salarial, seja emprego ou salário, é, o emprego a gente acha que continua progredindo, assim, você está num processo de reabertura, volta do setor de serviços, isso aí continua ocorrendo. Continua Mas o lado de serviços, a gente tem um pouco mais de receio justamente pelo lado da inflação, assim, de você ter um pouco de corrosão, corrosão do, do poder de compra. É. Obviamente, depende do, da métrica que você usa. A gente estava olhando hoje aquela, aquelas métricas da FIP, mostrando já uma queda, é, os salários subindo 2% abaixo da inflação. Então, é, 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 então, assim a parte de poder de compra via salário ficou um pouco afetada. Parte disso é, se reflete em redução do, do nosso crescimento. Aí você tem a parte de crédito. Que é, será que as pessoas vão tomar crédito para consumir? Com esse aumento da taxa de juros, dificulta. A gente já está com uma taxa de juros de 11,5% para 2022. Então, eu acho que é, o crédito fica muito mais caro. E, por fim, é a incerteza. É, é um ano eleitoral, então quando a gente incorpora é, uma incerteza, digamos uma incerteza clássica de, de eleição, né? assim sempre em, em épocas eleitorais você tem um aumento da incerteza. Então imagina que você faz a média dos anos eleitorais para incerteza. É, a gente, a gente também vê que tem uma retração de consumo. Então essa retração de consumo, de investimento, ela, ela reduz aí o, o, os fundamentos para para crescimento. Eu acho que do lado de crescimento, eu colocaria aqui dois aspectos adicionais. O primeiro é, quanto muda se a política monetária for maior ou menor? Tem impacto, obviamente. É, o, a, o nosso cenário, assim, foi, foi bastante revisado de, de taxa de juros já com já com 11,5. Então, é, esse, é o, esse é um primeiro aspecto que reduz a atividade, e é claro, assim, reduz a atividade e, e, consequentemente, reduz a inflação, né? O segundo é o que vai acontecer nesse, nessa discussão fiscal e para onde vai assim, se aumentar, por exemplo, o auxílio. É, mais ou menos crescimento. Acho que esse é um debate interessante, porque, de um lado, você coloca mais renda no bolso das pessoas e, consequentemente, mais crescimento. Por outro, você aumenta o risco fiscal, a curva abre, como você estava falando. E aí você gera um aperto das condições financeiras. Na nossa cabeça é negativo, tá? Se houver aumento adicional de, de gastos e redução da credibilidade da âncora fiscal, a gente vai ver isso se traduzir em redução de crescimento. Nossa, nosso cenário de política monetária, que foi a sua última pergunta, assim, a gente está com 11,5 agora. Assim, a gente mudou bastante. Acho que é, o, o Banco Central tem... Tem se mostrado
0: 11 vigilante. para 22, né? Isso, 22. isso desculpa.
1: Para 22, é. A gente tem 150 vezes na próxima reunião, depois meio para 22 e 8 para 23. É, assim, eu acho que o Banco Central tem falado que está mirando o horizonte de 2022. Então, ele vai continuar agindo de forma, de forma rock, como se fala. A, a subida de 150 vezes é um, é um ritmo acelerado. Tá, dependente de como vai se comportar a política fiscal. Mas, do lado do Banco Central, assim, eu acho que a, a última ata que ele colocou, né, ele, ele elucidou alguns pontos que havia de dúvida sobre qual era o horizonte relevante, se ele tinha pensado em subir mais ou menos, quais são os determinantes para a subida de juros, e eu acho que ele mostrou aqui que, que vai subir o, o que for necessário. Né? O Banco Central mesmo já usou essa expressão de whatever it takes assim, para colocar o... A inflação na
0: mesa. É, é, enfim, acho que com todo esse ponto, eu estou juntando aqui, eu acho que a gente normalmente abre para perguntas, mas tem uma pergunta do Rafael aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando aqui agora, eu vou aproveitar o time para a gente falar, né? Ele está olhando aí ó, as taxas pré-fixadas, né? acho que ele está olhando o vencimento de 2024, por exemplo, ele está vendo isso ó, aí num patamar de 12%, que era, é mais ou menos isso mesmo que está tá o mercado, né? Então, a. a a dúvida aqui dele é assim, se, se o CDI médio daqui até lá, se ele ainda tem é, um pouco de margem para achar a atratividade nessa, né, nessa taxa pré. Eu acho que o que é legal a gente discutir aqui, assim, quais são os fatores que podem fazer essa margem que existe hoje sumir? Porque eu acho que é essa, a, essa análise que a gente tem que ver se faz sentido ou não fazer as, as posições prefixadas. Né?
1: Acho que tem o lado da expectativa de juros e tem o lado do prêmio, né? É, o lado o lado da expectativa assim como eu estava falando assim, acho que a gente tem esse 11,5%, claro riscos inflacionários continuam a gente tem a gente vai ter que passar por uma inflação que eu por uma eleição que sempre sempre gera incerteza e como o banco central vai reagir então acho que tem tem essa primeira essa primeira parte a segunda parte é sobre esse prêmio da curva de juros não só o prêmio por inflação mas o prêmio também de fiscal no nosso cenário, a gente já tem a dívida subindo um pouquinho, de 81% para 84% agora, isso aí, claro, vai, vai exigindo maior prêmio de, de juros e isso tem que ser incorporado. Então, eu acho que quando, quando a gente pensa aqui, a gente faz também é, lives com gestores, né? os gestores de renda fixa podem vir e falar que eles têm mais opinião sobre a curva de juros, assim mas eu acho que, a gente, a gente deve incorporar não só no assim, cenário central, né que é um pouco que eu estou tratando aqui, falando da expectativa, como a inflação, como o prêmio. Quais são os riscos do que vai acontecer no nesse período. É,
0: se a gente for observar, o, o próprio a discussão de congresso e tal é, é uma certeza Pode ser que esse prêmio suma, se essa discussão piorar demais, é. né se for muito diferente do que do que está desenhado. Já tem muita coisa ruim precificada, mas é, o problema é que essa discussão começou a pegar um, um ritmo que ninguém sabe muito mais até onde vai, né? E, e aí, assim, enfim, chegando nesse, nesse pedaço aqui da discussão, começa a, a, começam a vir é, questões que têm a ver com, com as, os, os, as alianças, as conversas que já estão acontecendo agora, nesse ano, levando em consideração que o ano que vem é um ano eleitoral, né? Então, obviamente, acho que é cedo ainda para entender o que vai acontecer, mas... Como é que vocês estão vendo essa movimentação, né, de, 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 de coalizões para as forças se organizarem aí para o ano que vem? Já dá para ter alguma leitura?
1: Muito pouca, sabia? Eu acho que ainda está muito cedo. Acho que tem vários aspectos aqui que eu aí. Primeiro, ainda tem muito indeciso quando você olha pesquisa. Então, assim, a. A avaliação de pesquisa um ano antes ela já é sujeita a muita dúvida e quando a gente abre e tenta ver assim, a quantidade de indecisos, eu acho que ainda aumenta a incerteza sobre quais, os resultados da pesquisa hoje tomados a valor de paz. O segundo aspecto é quais serão os candidatos. Hoje a gente vê uma profusão de candidatos, como você estava falando. Assim, e a, a chamada terceira via com um monte de candidatos. Será que todos eles vão se candidatar? Será que vai ter uma aliança? Será que um vai apoiar o outro? Acho que a gente tem a gente ainda não, não sabe muito bem quais são os candidatos. É, no, na última semana surgiu mais fortemente o nome do Moro de novo, que né? ele vai se filiar e vai se candidatar. A gente não sabe se ele vai se candidatar, para qual cargo. Então, assim a, essa é a segunda incerteza. E a terceira é, supondo que a gente saiba quais são os candidatos, Quais são as agendas? A gente também não sabe. Então, seja do lado do Bolsonaro, do Lula, da terceira via, quais serão os assessores econômicos, qual é a agenda econômica que vai ser, vai ser definida. Então, eu acho que, obviamente, é super relevante a eleição, vai tá? afetar o mercado, a gente vai se preparar, já está se preparando para isso, seja do lado quantitativo, seja do lado qualitativo, a gente tem que estar tá preparado para entendimento dessas nessas tendências, mas eu acho que é, é, é difícil fazer conclusão hoje. Acho que assim o, ainda, as cartas ainda não estão na mesa. Nesse momento, a gente só tem que ficar olhando, assim, observando e tentando se antecipar.
0: É, acho que é meio precipitado, né? Movimentações é, com base no que vai acontecer é, é, ali no, no, no ano que vem, né? Eu concordo assim com vocês, tem muita muita água para rolar. Tem que prestar atenção bastante nas discussões que estão acontecendo de aprovação fiscal e tal, que isso impacta bastante é, o cenário. Né? Então, olha, entraram várias perguntas aqui é, é, bacanas. Né? Eu queria pedir aqui para o Eduardo Costa, que ele colocou no LinkedIn, uma, eu queria que ele só explicasse um pouquinho melhor o que ele quer ouvir aqui, que tá dizendo é, os fatores que... Fa Mas será que os fatores que fariam sumir poderiam ser alterados? Eu não entendi exatamente qual fator você quer que a gente olhe. Que eu
1: eu tá, é, meu, vou dar meu chute aqui. Que são Os fatores sobre, sobre o prêmio sumir. Que a gente Pode falou do tá é, E aí, assim, a resolução do fiscal, por exemplo, se a gente tiver a resolução tal como foi aprovada no primeiro turno, você tiver a aprovação, por exemplo, no segundo turno e no Senado tal como é, você já vai ter alguma compressão de prêmio. Né? Porque, assim, eu acho que parte do, parte do que está precipitado é o risco de decretar calamidade, aumento. Uhum. Então, assim, tem, tem coisas que vão demorar a serem resolvidas, assim, incerteza de eleição. Poxa. Sim, a história brasileira mostra que pode acontecer muita coisa durante a eleição e não dá para a gente minimizar esse risco. Mas tem outros riscos fiscais, por exemplo, o mesmo o risco de inflação nos próximos três meses, como alimentos vão se comportar, a gente vai ter laninha. Então, eu acho que a gente tem, tem, tem sim fatores para os dois lados. Chuva, vai chover de fato? Poxa, dois, três meses atrás a gente só falava de chuva, racionamento. Parece deixou de ser um assunto, né? Uhum, Mas se chover muito ou não vai afetar o preço da tarifa de energia, vai afetar a eleição, a, desculpa, a inflação. Então, eu acho que tem, tem aspectos aqui que, que tem que ser considerados.
0: Perfeito. É, tem uma pergunta aqui do Gabriel que eu achei boa também. Ele está falando em relação à convergência da paridade das taxas de juros, né? da, da local e internacional. Se, se, se esse tipo de convergência não, não, não deveria ter arrefecido o câmbio, né? se o câmbio já não podia ter se movimentado menos, dado que
1: a gente agora está com um juro mais alto aqui, né? É, eu acho que esse é um é, é um canal esperado, né, de política monetária assim, diferencial de juros afeta a depreciação esperada do câmbio sendo um pouco chato aqui a evidência empírica disso é, é baixa, né? Eu, eu, eu já estudei bastante essa, essa esse mecanismo, mas assim, acho que sem dúvida vale o fato de que com juros maiores em relação ao, ao ao juro internacional, você esperaria uma, uma apreciação cambial. É, a, a dificuldade aqui é sempre qual é o contrafactual. né? Assim, a gente diz assim, poxa, mas o câmbio não deveria estar mais baixo? É assim, qual teria sido o câmbio se você não tivesse subido os juros? Essa então, seria, seria um pouco a resposta para essa pergunta. Então, é, determinação assim de qual a taxa de câmbio de equilíbrio é sempre muito difícil, muito muito ruidoso, assim, a gente fazendo conta assim de modelagem, fundamentos, conta corrente, determinantes externos, a gente vê um câmbio apreciado, mas você tem muita incerteza política, incerteza fiscal, que estão que aí no meio e que tem que ser incluídas nesse preço do câmbio. Então, por mais que a gente veja um câmbio fundamental mais apreciado, tem, tem, tem muito risco, Acho que essa é parte da resposta.
0: É isso aí. Bom, tem mais uma aqui do Rafael, que, que é boa. Essa entrou no YouTube, indicando que o Brasil é um dos países, é, se não o país, que mais se endividou em relação ao PIB. É, voltaremos a ser exportadores de juros reais em relação aos seus pares emergentes?
1: A gente já está subindo assim, comparativamente bastante juros. Né? Eu acho que você tem vários países que discutem, por exemplo, a volta, da, a volta dos juros à neutra ou se deveria subir um pouco além da neutra. Então, acho que esse é o, esse é o debate em muitos dos países emergentes. Né? México, Chile, África do Sul, é, República Tcheca, todos esses países discutindo assim, qual é a taxa terminal, é acima da neutra. No Brasil, a gente já passou desse debate, né? assim, a gente já... É, estamos falando de política monetária contracionista estamos falando de política monetária se não me engano, significativamente contracionista na na definição do banco central então acho que sim é, assim são, são juros mais altos mas a gente tem um, um monte de componentes idiosincráticos que também justificam isso assim, a, o nosso choque inflacionário começou antes foi é mais persistente mais agudo e todas as resoluções fiscais como, como vão se resolver também, também afetam assim, a condução da política monetária.
0: Legal. É, acho que tá, tem, tem risco embutido ali na história. né Não, não é que Sim. é de graça assim, o, o negócio. Entrou uma pergunta aqui do Jorge, é, que, que eu acho que aí é um pouco mais complexo, até vou explicar, que ele está perguntando que medidas que o, que o Itaú vai, vai tomar em possível cenário de inflação Aqui a gente está falando muito sobre a visão, gente, da, da Itaú Asset, né? A equipe do Diogo é, observa ali todos os, os, os indicadores de mercado para é, dar apoio para os gestores dos fundos fazerem as posições, é, é, se posicionarem bem, muitas vezes anteciparem movimentos de preço para beneficiar os, os cotistas, né? Então, é legal fazer um ponto aqui que isso não tem relação com... Com políticas ou estratégias que o próprio banco vai vá, 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 vá implementar. Mas pegando aqui o, o, o gancho de assim a gente talvez esteja desenhando esse cenário para 22, né? Um cenário de crescimento muito baixo com inflação alta, que é um cenário horroroso, né? Quando a gente é. vai olhar do ponto de vista. É. é,
1: eu acho que. Assim, é, um, é, um, é um cenário de, de inflação alta, crescimento baixo, e as revisões são sempre nesse sentido, né? de subir a inflação e reduzir o crescimento. Então, é, tem, tem sido uma revisão de mais inflação, mais juros e menos crescimento. Acho que essa tem sido, tem sido a tônica do, da, das nossas conversas aqui. Né? A cada, cada mês a gente fala, pô, aumentaram os riscos, poxa, subiu um pouco mais a projeção de inflação, subiu um pouco mais a projeção de juros, reduzir a de crescimento, acho que tem um pouco essa essa cara mesmo do que do que você estava falando. A dúvida é quando esse cenário se reverte. Assim, é, será que essa inflação é tão persistente? Será que essa inflação, quando voltar a parte de alimentos, parte de bens, será que serviços vão continuar altos ou não? A gente vai ver uma volta da, da parte de inflação. Então, assim, acho que ainda tem ainda tem claro um monte de dúvidas no caminho. Mas, mas concordo que tem sido essa a direção do cenário, e não é um cenário muito auspicioso, né?
0: Ah, é um cenário difícil mesmo. Tem é. uma pergunta aqui que entrou do, do, do Maurício, que, eu, que é um pouco mais técnica, mas acho que é interessante para a gente entender a parte da, 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 da PEC dos, dos precatórios, né? Ele está perguntando por que, que a mudança do indexador do teto de gastos e no pagamento dos precatórios são tão relevantes para o cenário fiscal. Tem uma dúvida aqui, né? Por que, que a mudança do indexador abre espaço fiscal em 22, mas é, retira em 23? Tem alguma dinâmica que vocês estão olhando? É, é, é,
1: quando você muda quando você muda de junho a junho para janeiro a dezembro, você incorpora diferentes e retroativo, você incorpora diferentes inflações. E isso aí muda o tamanho do teto. Né? Então, é, é mudar um pouco qual a inflação que você está levando em consideração. É... Eu acho que tem, assim, um debate técnico se você deve usar, por exemplo, essa janeira, dezembro ou não, porque quando for definir o um orçamento ainda não sabe qual é a inflação, então você vai ter que definir com uma inflação projetada. Então, eu acho que tem um debate, um debate técnico, assim, válido. Mas eu acho que tem um outro aspecto que é, assim, surgir essa solução quando precisa do dinheiro. Então, esse é o, que, que é o debate, não tanto de gastos, mas de âncora. É, será que o... O teto ele é firme ou a gente vai abaular o teto, furar um pouco o teto quando, quando precisar? Acho que esse é o, esse é o, o debate assim, importante a mercado. Então, tem o debate técnico que eu concordo do indexador, do, da reparametrização do teto, mas para além disso, é, é isso ou seria uma outra, digamos, desculpa se precisasse de mais dinheiro? Acho que esse é, esse é o questionamento.
0: Entendi, é o mais relevante, essa parte é mais um detalhe ali de como é que faz a conta, né, que você está tá detalhando. Gente, a gente está chegando aqui já perto do, 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 do horário que a gente costuma fazer esses papos, se alguém quiser mandar mais uma pergunta, tal, a gente pode aqui fazer, eu vou aproveitar para lembrar todo mundo que todos esses, é, esses números, esses indicadores de cenário que o Diogo falou aqui algumas vezes, né, é, eles estão sempre atualizados no site da Itaú Asset, na, 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 na parte ali que chama Insights, essa tabela de projeções, ela está sempre atualizada, houve algumas mudanças efetivamente nos últimos, nas últimas semanas, né, por conta de toda essa piora de cenário que a gente é, vem percebendo, e a gente avisa né, e, e, e divulga quando tem é, mudanças através dos nossos é, canais digitais da Itaú Asset, né? então, é, é o perfil do LinkedIn, o Telegram também é bastante ativo, é, a gente tem o canal do YouTube, o Instagram é, e também o, o canal do Spotify, que tem é, uma série de, de, de conversas que a gente é, tem com os gestores de mercado, essa conversa que a gente está tendo agora também fica disponível lá no Spotify para quem prefere ouvir isso com mais calma depois. É, deixa eu aproveitar aqui para pegar a última pergunta do Rafael, ele está colocando que o ano que vem vai ser desafiador no endividamento das famílias. cenário mais propício para inadimplência, maior custo para tomada de crédito, muito provável teremos um PIB negativo. Ainda não é negativo a projeção, né? Mas está tá no quase no zero zero. Você está com zero dois assim para o ano que vem, né? É,
1: zero dois, e quando você faz o triatri, tri, tá assim aquele, porque isso é média de, do ano contra média do ano anterior. É, se você faz trimestre trimestre, já estamos ali na beira. Então, qualquer, qualquer susto adicional, seja de mais juros, porque a gente descobre que a inflação vai ser um pouco mais alta, ou se a eleição a gente vê que vai ser sei lá, mais incerta ou, ou com mais riscos, podemos, podemos ir para esse cenário, podemos migrar. Acho que tem, tem esse risco, sim.
0: É, ainda não está fechado isso. Então, é, é, tem uma última aqui que entrou. Vamos fechar aqui, porque acho que ela é um contraponto do que a gente já falou de, de taxa de juros alta, é, trazendo dinheiro para o Brasil. É, uma, é uma, uma visão diferente, um outro ângulo aqui que o Nicolas está trazendo. Se num cenário de inflação global e aumento da taxa de juros, é, tem uma, ainda uma possibilidade de fuga de capital do Brasil e elevação ainda maior é, é, do câmbio, né?
1: É, a gente não tem visto esse tipo de fenômeno que acontecia em crises anteriores no Brasil. Os dados externos de conta corrente, eles parecem, parecem mais sólidos, juro mais alto, então acho que acho que isso tudo permite ficar um pouco mais, mais calmo em relação a esse tipo de crise que acontecia no passado. de de fuga de capital que afetava aí o câmbio, né? Seu do top o câmbio explodia, tinha um impacto sobre o balanço de pagamento, a gente não tá, não tá observando esses fenômenos.
0: A conta externa tá melhor do que já foi no passado quando a gente viu esse movimento de fuga de capital acontecendo. Não, é, ah, legal. É, eu vou assim, pegando aqui por exemplo o Rafael que é um CFP, eu queria lembrar a todo mundo que está assistindo aqui a nossa, a nossa conversa, que essas, essas lives de cenário econômico elas podem ser registradas é, na, no programa de educação continuada da Planejar acho que vocês têm um link para registrar, pre, registrar presença aqui no chat, tanto no YouTube quanto no LinkedIn é, então queria lembrar a todo mundo que tem essa oportunidade de fazer não percam e vale a pena é, Diogo, acho que é isso, a gente chegou aqui no, no nosso, nosso limite de tempo que a gente tinha combinado, eu queria te agradecer super aqui a, a presença, lembrar todo mundo que os canais digitais da Asset estão sempre atualizados e fazer um lembrete que no começo de dezembro, no dia 1 e 2 de dezembro, a gente vai ter um, um, um evento de final de ano é, da Itaú Asset, que a gente chama Perspectivas, vai ser o Perspectivas para 2022, é, o Diogo vai estar falando lá, dessa vez olhando um pouco mais o cenário do que está que projetando para o ano que vem, que vai ser um ano ainda cheio de incertezas, mas vamos ver o que, que vai dar já para mapear por lá. E, e, além da análise do Diogo, a gente vai ter outros cinco painéis com gestores é, é, dos fundos da Asset discutindo os riscos e oportunidades nos mercados de renda variável, é, de fundos de crédito privado, fundos multimercado... É, mercados emergentes e fundos quantitativos. Então, é, vai ser super bacana esse conteúdo e ó, vale a pena todo mundo assistir para se preparar melhor para um 2022, que vai ser, vai ser emocionante, vai ter muita coisa é, acontecendo. Então, muito obrigada de novo, Diogo, por, por esse tempo, é, desse papo aqui com a gente e até a próxima. É, obrigado a todo mundo que se conectou. Obrigado, então,
1: obrigado a todos, vai ser um prazer lá no Perspectivas. O Perspectivas é muito legal porque a gente traz vários gestores né, num painel. Então, a gente tem uma troca que é, que é muito rica para pensar 2022. Então, são gestores com diferentes formas de, de investir, de pensar, debatendo. Então, é sempre um, é sempre um evento muito rico né, para pensar o próximo ano. Vai ser um prazer. É isso. Boa.
0: Vários ângulos serão explorados por ali, com certeza. Então, tá Boa, bem, gente. Obrigadão. Muito obrigada. Tchau, tchau.